0: 德国之声《禁书选读》，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。第十四节，中苏分歧。米哈伊尔·科罗契科在一九六零年七月十六日收到被召回的电报。和大约一千五百名苏联顾问和两千五百名家属一起，他奉命收拾行李并离开他在北京的大使馆。他的东道主礼树周道奉命提供一切可能的帮助，并用一切手段取得俄国人尚未提供的技术资料。在欢送宴会上，外交部长陈毅热忱地感谢他们的巨大帮助。并祝愿他们身体健康，但有个苏联代表尖酸的抱怨说：“我们为你们做了这么多，你们还是不满足。”自从毛泽东两年前炮击金门和马祖，引发一场国际危机，赫鲁晓夫开始重新考虑是否向中国提供原子弹样品。苏联和美国的核裁军谈判促使他拖延履行他的承诺。1959年6月，他终于取消原来的承诺。1959年9月下旬，在美国和苏联的首脑会议上，赫鲁晓夫同意将苏联军队的总人数减少一万人，寻求与美国进一步和解。几个月后，赫鲁晓夫访问北京以纪念中华人民共和国十周年时，关系进一步恶化。苏联代表团与东大主在一系列问题上发生冲突，其中包括中国和印度之间的边界争端。莫斯科试图充当中间人，而不是支持其盟友北京。在一九六零年春天。北京开始公开向莫斯科对社会主义阵营的领导权挑战，用越来越难听的语言谴责赫鲁晓夫的修正主义和他屈从帝国主义的企图。被激怒的苏联领导人进行报复，将所有的苏联顾问撤出中国。苏联专家的撤出对毛泽东是一个打击，这导致了两国之间经济关系的瓦解。大多数项目被取消，高端军事技术的转让被冻结。如张荣和 John Holiday 在《毛泽东鲜为人知的故事》一书中指出，中国人本来可以从这些项目的取消中受益，因为现在只需要用较少的食物出口去支付昂贵的项目。但是，尽管协议还款期限为十六年。毛泽东却坚持提前还账。延安时期那么困难，我们吃辣椒也不死人，现在比那个时候好得多了。要勒紧腰带，争取五年内把债务还清。早在一九六零年八月五日，苏联专家还没有完全离开，各省级领导人就接到中央电话，说国家出口的不够。还欠苏联二十亿元人民币，要尽一切努力在两年内还清债务，必须通过尽量增加粮食、棉花和食用油的出口来达到这个目的。向苏联提前还债的真正规模到底多大，直到在北京外交部的档案打开时，才真相大白。在那里，由一群会计师记录了关于汇率变化、卢布的黄金含量的变化、贸易协定重新谈判和利率计算如何影响苏联债务的详情。这些记录表明，莫斯科在一九五零年至一九五五年借给北京约九亿六千八百六十万卢布，在苏联专家召回时尚有。四亿三千零三十万未偿还，但因为贸易赤字，在随后的几年又借了更多的贷款，直到一九六二年底，北京所欠的总额为十四亿零七百万卢布，其中十二亿七千五百万为贷款，利息估计为一亿三千二百万，其中十二亿六千九百万在一九六二年摊销。换言之，虽然债务总额从九亿六千八百万卢布提高到十四亿零七百万，中国在一九六零年至一九六二年成功的还掉了大约五亿，在此期间，数以千万计的中国人死于饥荒，实际数额可能更大，因为一九六零年提供的数字不包括利息，而这大概也要偿还。但即使我们允许百分之十的校正值，事实上仍有大量资金用来支付给苏联。一九六零年约一亿六千万卢布用来偿还，而在一九六二年约一亿七千二百万卢布用来偿还。大量出口也被用来摊销债务，这意味着中国在一九六二年年底欠苏联。只有 1.38 亿卢布。中国坚持在1963年支付9700万，在1965年偿清债务。问题在于，俄罗斯从来没有要求加速偿还，相反，他们在1961年4月同意 ，2.88 亿卢布的未付余额应作为一个新的信贷，可以在四年之内还清。在一九六二年的第一笔付款不超过八百万。由于贸易赤字的延期偿付被视为一个计划外的贷款，它实际上意味着中国比任何其他国家从苏联获得了更多的经济援助。群体专家的撤出对经济的真正伤害其实很轻，因为农业方面的专家不多，而且。即使一些工业项目因为外国专家的撤离而被延误，当时中国自身经济已经深陷困境，但是毛信口指责苏联对中国的经济崩溃应该负责，创造了一个持久的神话，即饥荒来自偿还苏联债,债务的压力。早在一九六零年十一月。中国就借口苏联召回专家导致自然灾害以及对整个经济的巨大伤害，以此来向东德解释为什么应交付粮食不得不推迟。一九六四年，莫斯科外交政策的主要理论家米哈伊尔·苏斯洛夫指出，中国声称苏联应该对中国的饥荒负责。直到今天。当问及幸存下来的普通居民是什么造成大饥荒，他们也几乎总是认为是苏联造成的。靠近香港边界的沙井的一个农民在最近的采访中这样解释饥荒：政府欠苏联好多钱，需要还债，因此所有的产品都要上交，所有的牲畜和粮食都必须交给政府去还苏联的债。苏联强迫中国还债，外国顾问的撤离有没有使中国加快采取了应付饥荒的政策？无论在当时还是现在，没有人看到。赫鲁晓夫被认为是搬起石头砸自己的脚。一夜之间，苏联领导人失去了在中国的一切影响力。尤其对上司感到不满的是，当时在北京任职的俄罗斯外交官，例如斯捷潘·切尔沃年科和列夫·德柳辛，他们津津乐道自己国家与中国的特殊关系，以及他们自己所起的桥梁作用。赫鲁晓夫本人当然没有这样的目的，他可能期望中国。低声下气回到谈判桌上来重新谈判对苏联更有利的条款，但无论他是否打算这样做，赫鲁晓夫的举动的确进一步孤立了毛。当时正有大规模饥荒的报告从全国各地蜂拥而来。事实上，毛在一九六零年夏天变得如此抑郁，他把自己困在床上。似乎没有能力对付不利消息，他在撤退，试图走出僵局。德国之声，禁书选读，毛泽东的大饥荒，作者冯克，由新世纪出版社授权播出。